0: Freakcasters Menschen, Geschichten, Leidenschaften Herzlich Willkommen bei Freakcasters, sagt Sandra Knopp. Inklusion braucht viele kleine Bausteine und kann knallbunt sein, jedenfalls wenn es nach Ritter Ebel geht. In ihrem Heimatort Hanau bei Frankfurt ist die Rollstuhlfahrerin besser bekannt als Lego-Oma. Aus gebrauchten Lego-Steinen, die ihr gespendet werden, baut sie Rampen. Am 28. Jänner 1958 hat Lego das Patent für seine mit Noppen und Röhren versehenen Legosteine eingereicht. Dieser Tag ist seither der Welt-Lego-Tag und ein guter Anlass, um mit Rita Ebel über ihr Herzensprojekt zu sprechen. Wir kehren also zurück zum Ursprung der Geschichte, zu Steinen mit acht Noppen. Also bei uns
1: in der Kindheit war es ganz normal, dass man Lego-Steine hatte, da gab es aber ja, nur rote und weiße Steine und man war schon froh, wenn man Fenster und Türen hatten und Dachziegel und später kamen dann Gattenzäune und Blümchen dazu, da war man schon ganz stolz drauf, das überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was Lego heute bietet. Und wann hast du dann wieder zu den Steinen gegriffen? Also die Enkelin ist 13 Jahre und die war dann irgendwann Fan von Lego Friends. Das waren dann so typische Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke. Und dann musste ich immer meinen Mann zurückhalten, dass er nicht alles zusammengebaut hat und das Enkelkind daneben dran gesessen hat und nur mit zugucken konnte. Das ist jetzt so... Gut, äh, sieben Jahre her, wo es dann wieder in der Richtung
0: mehr, mehr Aufmerksamkeit auf Lego ging. Jetzt bist du selbst Rollstuhlfahrerin, also seit über 20 Jahren, glaube ich, oder? 26 Jahre sind es ja. Hm. Genau. Wie hast du eigentlich dann noch diese Zeit danach erlebt? Hast du das erlebt, dass es beim Einkaufen schwierig ist, in Geschäfte reinzukommen? Wie kam es überhaupt zu diesem Projekt? Ja, also es ist natürlich schon egal, wo man gibt. Also auch wenn es mittlerweile viele Städte gibt, die versuchen,
1: viel für Barrierefreiheit zu tun, ist es immer noch so, auch ganz viele, wo, wo so, so Altstadt ist, ähm, fängt es mit dem Kopfsteinpflaster an und ähm, ganz, ganz viel mit, mit Stufen zum Reinkommen oder wenn man in irgendwelchen Restaurants ist, dass die Toiletten im Keller sind. Also es gibt immer noch nach wie vor ganz, ganz viele Hürden, die man als Rollstuhlfahrer überwinde muss und es gibt einfach gewisse Geschäfte, die man dann irgendwann einfach meidet, weil man selbstständig nicht reinkommt oder noch nicht mal mit Hilfe reinkommt, wenn es mehr mehr wie zwei Stufen sind und sie auf fremde Hilfe angewiesen sind, dann kann das schon gefährlich werden, dass jemand sie aus dem Rollstuhl haut. Ja. Ist dir das öfters passiert, dass du dich geärgert hast? Ja, ich bin jetzt, sagen wir mal, relativ Wenig ungeduldig, aber es gibt so Situationen, wo man denkt, früher gab es die Schilder, wo die Hunde drauf waren, wir müssen draußen bleiben. So kommt man sich manchmal schon vor, wenn man vor einem Laden steht, der einem eigentlich gefällt, wo einem interessiert, was er innen noch anzubieten hat und man einfach die Möglichkeit nicht hat. Und dann gibt es einfach Läder, an denen rollt man automatisch vorbei und denkt, na, da komme ich eh nicht rein.
0: Hm. Jetzt bist du zu diesen lego zu diesen Rampen inspiriert worden, glaube ich, durch ja, einen Artikel genau. in einem Fachmagazin. Das genau. Bringe.
1: Die meisten Rollstuhlfahrer haben Probleme, die müssen äh, sich kathedern, weil der Lähmungsbereich auch über Blase und Damm zum Beispiel geht. Dann hat man so Kontakte zu, zu so Herstellerfirmen von, von Katheder und die bringen immer so alle Vierteljahr, bringen die immer so Informationsbroschüren raus mit neueste Infos und oft auch mit Berichten über irgendwelche Rollstuhlfahrer, die irgendwas Besonderes machen. Und da war das von der Firma Koloplast in Perspektiven ein Bericht über, über eine Frau aus Bielefeld, die Rampen aus Lego gebaut hat für Rollstuhlfahrer. Da war ein Bild drauf, wo man die, nur Stück Füße und, und das Unterteil von einem Elektrorollstuhl gesehen hat, wo über diese Rampe fährt. Und da war ich so total begeistert davon und habe gesagt, Gott, was eine pfiffische Idee, sowas muss ich hier auch nach Hanau holen. Wie hast du das dann gemacht? Hast du noch Legosteine daheim gehabt und hast es probiert? Oder wie bist du überhaupt damals? Nein, ich war zu dem Zeitpunkt ehrenamtlich tätig in einer Organisation, nennt sich Menschen in Hanau, die ganz, ganz viel für Inklusion hier im Hanauer Bereich gemacht haben. Da gehörte ich schon zum Checker-Team. Das heißt, wir haben die Stadt auf Barrierefreiheit bzw. Unfreiheit geprüft. Und da war ich in so einer Gruppe mit drin und denen habe ich den Bericht gezeigt und habe gesagt, wollen wir das nicht hier feststellen suchen in Hanau hochzuziehen und dann habe ich die all mit meiner Euphorie und Begeisterung gleich mit angesteckt und dann habe ich gesagt, jawohl, ich hole mir eine Bauanleitung von der Corinna aus Bielefeld und habe die dann angeschrieben und die hat mir dann gleich Bilder zur Verfügung gestellt und äh, die Bauanleitung und dann haben wir angefangen, ja, wenn hier in Hanau irgendwie ähm, so offizielle Veranstaltungen waren von der Stadt aus und dann haben wir gefragt, ob man Stand mitmachen können. Und dann haben wir die Bilder gezeigt und haben angefangen, die Spenden zu sammeln. Und das war am Anfang relativ schwierig, weil zu dem Zeitpunkt kannte man diese Lego-Rampen noch nicht. Jeder hat mich groß angeguckt und hat gesagt, ja, wie aus Lego. Ja? Und da war ich ganz froh, dass ich Bildmaterial hatte, um das zu zeigen. Und dann hat es gedauert, fast ein halbes Jahr Nein, ein Vierteljahr, bis wir dann so viele Lego-Steine hatten, um mal eine erste Rampe bauen zu können. bin dann aber auch unterstützt worden von einem Online-Händler, der irgendeinen Bericht über uns gesehen hatte und gefragt hat, wie viele Steine mir denn noch fehlen würde, damit ich meine erste Rampe bauen kann. Und dann hat er mir damals zwei große Kisten gebrauchte Lego-Steine gespendet, noch zusätzlich zu den Spenden, die ich aus der Bevölkerung gekriegt habe. Ja. Wo ist denn diese erste
0: Rampe gelandet?
1: Die ist dann im Hanau-Laden gelandet. Ein Laden, wo die örtliche Tageszeitung der Hanauer Anzeiger war und eigentlich ist es keine riesengroße Stufe, sondern die hatte nur so eigentlich lächerliche 5 cm, was für einen Aktivrollstuhlfahrer eigentlich gar kein Problem ist zu überwinden. Es war nur so, das ging 5 cm hoch, dann war im Prinzip die Auftrittfläche und dann ging es wieder 5 cm der Runde. Und da war eine Frau mit einem Elektrorollstuhl, die zum Beispiel bei uns auch mit in diesem Checker-Team bei Menschen in Hanau war. Und die hat mich angesprochen und hat gesagt, ich habe vier Leute gebraucht, die mich aus dem Laden wieder rausgehoben haben. Guck doch mal, ob du da nicht irgendwas machen kannst. Und dann bin ich zu dem Laden hin und habe die junge Verkäuferin angesprochen. Die war auch total gleich begeistert und sagte, ich finde die Idee so super. Ich überzeug meinen Chef, dass wir sowas brauchen. Und dann haben wir dort ausprobiert, vier kleine Spuren gehabt und haben dabei festgestellt, dass wenn wir die erste Erhöhung hoch sind, dass der Rollstuhl nicht in der Spur bleibt, sodass wir dann ums wieder, das klingt ein bisschen kompliziert, wenn der Rollstuhl dann wieder runtergefahren ist, also in dem inneren Bereich, dann hat der Rollstuhl nicht mehr die gleiche Spur gehabt. Und da sind wir damals gleich auf die Idee gekommen und haben gesagt, bei so niedrigen Stufen können wir das Ganze doch in einem machen, dann kann das auch den ganzen Tag liegen bleiben. Da muss man nicht aufpassen, dass ein Fußgänger drüber stolpert. Dann legt man das morgens raus und dann kann man rein und rausfahren und das ist überhaupt kein Problem. Ja, und das war der Beginn unserer Lego-Rampengeschichte. Ist jetzt Hanau eigentlich so eine Lego-Stadt? Wir haben insgesamt 42 Rampen bereits gebaut in anderthalb Jahren. Davon liegen 20 in Hanau. Und mehrere außerhalb, sogar mittlerweile zwei im Ausland, also eine liegt in Paris, da sind wir auch ganz stolz drauf und eine in Österreich in einem Hotel. Liebe Ritter, wie viele Steine brauche ich eigentlich, um so eine Rampe zu bauen? Also man kann das gar nicht in Anzahl angeben, weil wir arbeiten ja immer oder können immer nur mit den Steinen arbeiten, die wir gespendet bekommen, die vorrätig sind. Ja? Das heißt, manchmal baue ich, wenn ich Glück habe, mit ziemlich großen Steinen, also so 8 der Doppelreihe oder sowas ist natürlich super für, für innen drin. Manchmal müssen wir aber auch nur mit den kleinen Würfeln innen füllen, weil wir nicht genügend Steine haben. Man kann das auch gar nicht während dem Bau zählen. Wir sind jetzt so verblieben, dass wir immer gesagt haben, wir wiegen die, die fertige Rampe. Da muss man immer dann noch ein bisschen an Kleber abziehen und an der Grundplatte, die drunter kommt. Dann kann man ungefähr sagen, zum Beispiel für eine 15 cm hohe Stufe, bei einer zweispurigen Rampe brauche ich je Spur ca. 7 bis 8
0: Kilogramm Steine. Wie schwer ist es eigentlich, so eine Rampe zu bauen für jemanden, der das noch nie gemacht hat? Nein, eigentlich überhaupt nicht, wenn man das System mal verstanden hat. Und diese
1: Bauanleitung gibt es mittlerweile schon in neun verschiedenen Sprachen. Also wir haben die dann, nachdem im Februar äh, letzten Jahres, also fast vor einem Jahr, ein toller Bericht über die Firma Reuters kam, ging die lego aktion wirklich durch die ganze Welt. Da ist innerhalb von ein paar Stunden, habe ich hunderte von Mail bekommen, wirklich aus der ganzen Welt und da haben wir dann äh, angefangen, erst in Englisch zu übersetzen, dann haben wir Französisch und dann Spanisch und dann Italienisch. Immer wenn irgendjemand im Freundeskreis oder so gesagt hat, ah, ich kann das machen oder ich kenne jemanden, der, der das übersetzen kann. Äh, mittlerweile gibt es es auch noch in Dänisch, in Russisch, in Polnisch ist es gerade in Arbeit. Was ich noch ganz toll finde, das ist auch im Moment in Arbeit, ich kannte das vorher gar nicht, in einfacher Sprache. Also für Menschen, die Deutsch zum Beispiel lernen oder die mit mit Deutsch Schwierigkeiten haben, wird die Bauanleitung im Moment übertragen in eine, in eine ganz einfache Ausdrucksweise. Und das finde ich auch super toll.
0: Was braucht man überhaupt, um so eine Rampe zu bauen? Eine Bauanleitung ist ja das eine. Es braucht aber auch eine Platte, Steine und Kleber, oder? Ich brauche die Grundplatte. Da
1: arbeiten wir immer mit den 32 auf 32 er Noppenplatten. Das ist immer im, für die zweispurigen Rampen ist das dann die Breite von einer Spur, das sind ungefähr 25,5 Zentimeter. Und äh, dann brauche ich grundsätzlich die, die Grundbausteine, also immer diese hohen. Äh, doppelten und ich brauche flache. Also man muss sich vorstellen, wenn wir von den flachen Steinen ausgehen, geben eigentlich drei flache Steine ein Grundbaustein. Die Stufenhöhe ergibt sich immer durch ein vierer flacher Stein. Dann kommt nochmal ein zweier flacher Stein dran und hinten dran kommt dann der normale Grundbaustein und das genau ist die, ist die, die Höhe, die sich durch die ganze Rampe durchzieht. Klingt immer so kompliziert, wenn man es versucht zu erklären, aber wenn man es auf den Bildern sieht, geht es dann relativ einfach. Was gilt es eigentlich beim Zusammensetzen noch zu beachten? das System einzuhalten und auch immer wieder versuchen, dass man die Steine auf verbund setzt. Dass also nicht immer ein Stein genauso aufhört wie der untere, sondern dass der über den Stein hinausgeht. Und es wird jeder einzelne Stein, also es gibt einen, wir arbeiten mit so einem MSP-Kleber, so einem Dichtkleber auf MSP-Basis und da wird jede einzelne Spur, wird so eine, eine Klebespur gelegt und da wird der Stein reingesetzt. Also die Rampe ist wirklich massiv da fehlt kein, Selbst, wenn nur ein einzelner fehlt, setzt man den rein, sodass das ganz, ganz stabil ist, dadurch natürlich auch relativ schwer wird. Also diese, wenn wir nochmal auf das Beispiel mit der 15 cm Rampe kommen, dann wiegt der locker so
0: eine Spur 8 Kilo. Also ihr benutzt ja bunte Steine absichtlich, ja. also ihr wollt, dass es bunt ist. Genau. Das waren so die witzigsten Motive bis jetzt.
1: Am Anfang ging es eigentlich nur um, um, um bunte Lego-Rampen und dann, das war dann die sechste, hatten wir gebaut und dann fand ich das irgendwie langweilig immer nur bunte Steine zu setzen. haben. habe ich gesagt, ah, man müsste doch mal anfangen mit einem, irgendein Symbol mit drinnen. und dann hatte ich einen Auftrag für einen Blumenladen und dann habe ich gedacht, ach, ich probiere das einfach mal und setze da eine Blume rein. Ach, ich habe stundenlang allein schon am Entwurf von dieser Blume gesessen und dann, also wenn ich mit meinem Mann zusammen zusammenbaue, ist er immer so für die Füllung zuständig und ich mache immer die Steigungen und in der Steigung liegt dann ja auch das Muster. Und dann hat er damals beim ersten hat er gesagt, das macht man nie mehr wieder. In der Zeit, wo du an dem Muster gesessen hast, hätte man die ganze Rampe schon fertig gehabt. Ja. Aber dann sah das so schön und toll aus und dann ist der Anspruch an diese Muster immer größer geworden. Ja. Dann hat man ähm, für ein kleines Mädchen, die im Rollstuhl sitzt, den Olaf und die, und die Elsa von der Eisprinzessin gemacht. Das war so die erste größere, größeres Muster und das Tollste, was mir bis jetzt gemacht haben. Das hat meine Tochter entworfen und auch zusammen mit mir gebaut. Das ist ein Bembel, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, ähm, Apfelweinbembel. Wir sind ja hier im Frankfurter Bereich, wo viel Apfelwein gemacht wird. Das ist so ein, so ein grauer Krug mit einem Muster drauf und ähm, der ist auf der, auf der Rampe drauf und dann läuft aus dem Krug läuft der Apfelwein raus und unten ist ähm, ein Gerät, das nennt man das, also das Glas zum Apfelwein dazu. Da mussten wir mit durchsichtigen Steinen arbeiten und das war bis jetzt die, die am die meiste Zeit auch gebraucht hat. Also da haben wir mal ausgerechnet, in etwa 30 Stunden hat die Arbeit an dieser Rampe gekostet. Mit Vorzeichnungen, mit Sortieren, was man an Steine braucht und mit dem Fertigbau dann. Wer baut alles mit in der Familie? Also am Anfang war es mein Mann und ich. Dann kam meine Tochter mit dazu. Ab und zu hat dann die Engelin geholfen. Eigentlich sind meine Tochter und die Engelin mehr für Filme, Videos, Internetauftritt zuständig gewesen. Und irgendwann hat sie es dann abgepackt und hat gesagt, ich will nur selbst eine Rampe bauen. Dann kam eine Freundin von meiner Tochter, die durch Corona mehr Zeit hatte. Die hat mir dann also erst die Steine sortiert, weil irgendwann, wenn das so viele Steine, dass wir die nach Formen sortiert haben. Da habe ich noch eine Mutter, das war eigentlich die erste, die sich angeboten hatte, uns zu helfen. Die sortiert nur die Steine und die andere Freundin, die sortiert und baut dann mittlerweile. Also im Grunde genommen sind wir mittlerweile, kann man fast sagen, drei Bauteams. Wer
0: kann sich für so eine Rampe bewerben?
1: Also es ist so, wir haben am Anfang ja hier in Hanau die ganze Geschichte angefangen und dann kamen auch die Spenden nur aus der Hanauer Bevölkerung und dann haben wir auch nur für Hanau gebaut. Nachdem das aber dann ähm, ja, halt über die Medien und durch diese Berichterstattung über die Firma Reuters so einen Boom gab, dann kamen halt die Anfragen auch aus anderen Städten und mittlerweile ist es so, dass, dass man mich einfach anschreiben kann, kann. Egal aus ganz, aus ganz Deutschland oder wie schon gesagt, äh, Österreich und, und, und Frankreich hatten wir auch schon. Am liebsten ist mir es natürlich, wenn die Leute selbst bauen würden, selbst Steine sammeln und auch selbst bauen. Aber äh, ich lasse mir dann immer Bilder schicken, sage ich brauche ein Bild, wo die, äh, der Zollstock angelegt ist an der Stufe, damit ich genau erkennen kann, wie hoch die Stufe ist. Muss immer ein bisschen, wenn ich dann baue, so einen halben Zentimeter unter dieser Stufe damit es nicht übersteht, sonst gibt es ein, ein, eine Stolperfalle für Fußgänger, das ist was, was wir natürlich nicht machen wollen. Dann schaue ich mir das an, hoffe natürlich darauf, dass dann das Geschäft, was anfragt, auch sich ein bisschen mit drum kümmert, um eventuell Steine selbst zu sammeln. Und wenn ich genügend Steine habe, und dann baue ich, egal für wen. Wie kam es eigentlich zum Spitznamen Lego-Oma? das kam aus der Familie. Also das war so in der in der Anfangszeit, wo die Enkelin ganz viel immer fotografiert hat und gefilmt hat und dann hat sie sich zu Hause bei der Mama beschwert und hat gesagt, oh, wenn ich zur Oma gehe, da geht es nur noch um Lego Legosteine. Ja, ne? Und dann sagt meine Tochter, naja, du hast da eine Lego-Oma. ja Und äh, das fand sie irgendwie so toll. Hat sie mich auch gar nicht gefragt. Irgendwann rief sie mich an und sagst so, ach Mama, ich habe dir einen Instagram Account angelegt, der läuft unter die Lego-Oma aha, haben sie gesagt, okay, und irgendwann ist das jetzt mittlerweile, das ist ja schon fast wie so ein Markenname geworden, ja, äh, ich werde auch viel darauf angesprochen, äh, da ich trotz meiner 63 Jahre noch nicht so alt aussehe, wie man sich immer eine Oma vorstellt, warum man mich Oma nennen würde, und dann sage ich, dass es eigentlich so ist, dass ich eine Oma schon seit 13 Jahren bin und da auch ganz stolz drauf bin, und für mich dieses Lego-Oma nichts mit Alter zu tun hat, sondern das hat sich einfach so Ergeben. und ähm, das bleibt auch
0: so diese rampen ist es auch ein zeichen dass du für inklusion setzen möchtest dass menschen vielleicht auch ein bisschen mehr nachdenken wo die barrieren im alltag liegen also am
1: Anfang war das so, dass ich nur einfach die Hilfe für Rollstuhlfahrer machen wollte. Dann ähm, logischerweise auch, wenn Leute mit dem Kinderwagen drüber fahren oder, oder mit dem Rollator. Und dann hat sich eigentlich, in, nachdem so mehrere Rampen gelegen haben, da habe ich auf einmal festgestellt, dass mich Menschen ansprechen, die eigentlich mit irgendeiner Barrierefreiheit überhaupt nichts zu tun haben. Und ich dadurch gemerkt habe, dass auf einmal durch diese bunte Rampen in den Köpfen von den Menschen was passiert, ja, dass denen auf einmal Stufen auffallen denen, die vorher überhaupt nicht aufgefallen sind. Und das ist jetzt eigentlich das, was ich fast, also mindestens genauso wichtig finde, wie das, dass ich einem Rollstuhlfahrer helfe, wie das, dass ich die Menschen auf Barrieren aufmerksam mache und dass in den Köpfen von den Leuten sich was bewegt und man sagt, ähm, ach Gott, ja, da wäre der ja vorher überhaupt nicht reingekommen, ja, oder die Stufe ist mir vorher überhaupt nicht aufgefallen. Und das finde ich mittlerweile ganz, ganz toll, dass ich da so viel in den Köpfen von den Menschen be ich habe vorher schon immer gesagt: Es sind nicht nur die Hemmschwellen, die auf der Straße sind, die Hemmschwellen, die in den Köpfen von den Menschen sind. Die sind viel viel, viel ausgeprägter ähm, wie das, was sich auf der Straße tut, gell? Und das finde ich einfach toll und ich freue mich darüber, dass es ganz, ganz viele Städte gibt, die äh, mit einem Behindertenverband oder einem Seniorenbeirat oder sonst was sich bei mir die Informationen holen und in ihrer eigenen Stadt selbst verantwortlich anfangen zu bauen. Und das finde ich toll, dass sich die Idee mittlerweile wirklich so quer durch Deutschland auf alle Fälle getragen hat. Und momentan ist Italien ganz intensiv am, am, am Bauen, da kriege ich ganz, ganz viele Viele Anfragen. Also ich habe knapp 400 Bauanleitungen quer durch die ganze um Welt geschickt und freue mich über jeden, der sich eventuell
0: nur für sich privat eine baut oder für seine Stadt anfängt, das, das umzusetzen. Baust du eigentlich täglich mit Legosteinern oder ist das etwas, wo du sagst, ich nehme mir da jetzt ein oder zwei Tage Zeit dafür eine Woche? Also es ist
1: immer immer ganz, ganz unterschiedlich. Manchmal ist wirklich, wo man sagen muss, eine Woche, zwei Wochen, wo ich nur am PC Mails beantworten muss und Bauanleitungen verschicken muss oder Telefonate oder Interviews für. Und dann ist man so, also kurz nach Weihnachten ist hier jeden Tag der Paketmann gekommen und hat jeden Tag Päckchen gebracht, also über eine Woche lang. Ich war total begeistert, wahrscheinlich hatten die Leute Zeit, um auszuräumen oder Platz für neue Spielsachen, die es an Weihnachten gab, zu machen. Also dann sind wir da schon mal mit beschäftigt, das macht vorrangig mein Mann, der sortiert dann die Steine aus, die wir gar nicht verbauen können. Da haben wir mittlerweile äh, Kontakt zu äh, einer Online-Händlerin, die tauscht die Steine dann, die wir nicht verbauen können, die tauscht die dann. Dann werden die Steine von meinen beiden Frauen, die sortieren, abgeholt. Die holen dann immer eine Kiste und bringen mir die in Tüten nach Formen, teilweise sortieren wir sogar schon nach Farben. Und wenn dann Anfragen für einen Bau sind, dann ist es meistens das Wochenende, weil wir bauen das hier bei uns zu Hause in der Wohnung. Das heißt, meine Küche und mein Wohnzimmer sind blockiert mit Lego-Kisten und dann versuchen wir das immer aufs Wochenende zu verschieben. Hat das Ganze für dich auch einen Entspannungscharakter? Ja, also es ist irgendwie, ach, allein, dass ich, dass ich weiß, jetzt liegt wieder dann irgendwo, wo eine die Menschen hilft und die Menschen Freude macht, das bringt einem einfach ein gutes Gefühl und dann macht einem das auch Spaß und man ist dann auch immer ja, man setzt sich eigentlich unter Druck, dass man die Rampe so schnell wie möglich fertig haben will. Von daher, ähm, so ganz ganz entspannt ist es nicht, ja, ne? weil man dann immer sehen will, kommt das Muster zum Beispiel so raus, wie man sich das vorgestellt hat. Und ach nee, wir wollen heute noch fertig werden, damit wir heute Abend wieder alles wegräumen können. Aber es ist trotzdem
0: ein rundum wirklich ein gutes Gefühl. Wer eine Rampe bauen will, braucht ja genügend Legosteine. Bei einem Gewicht von 8 Kilo kommen da ja so einige zusammen. Wie schwierig ist es zu den gebrauchten Bau auf zu kommen.«
1: ich sage immer, wenn irgendjemand sagt, ich würde es gern bei uns in der Stadt oder wir möchten das gern mal in, in einer Einzelaktion machen, dann sage ich immer, unterschätzt nicht, wie lange es dauert, bis man alle Lego-Steine zusammen hat. Es gibt nach wie vor ganz, ganz viele Menschen, die sich ungern von Lego trennen, die einfach sagen, weil es eine Generationengeschichte ist. Ja, ne? Ich habe bei einer Veranstaltung, hat eine ältere Dame zu mir gesagt, ach ist das toll, ich selbst habe als Kind gespielt, meine Kinder haben mit Lego gespielt und meine Enkelkinder. Und jetzt kann ich mit meinem Rollator über so eine Lego-Rampe fahren. Und das fand ich so bezeichnend dafür. ja Und dann merkt man immer wieder, dass es Menschen gibt, die sich ungern von Lego trennen, die einfach sagen, ah, oh, nee. Wir haben am Anfang immer gesagt, jeder Stein zählt. Also wenn in einem Kindergarten alle Kinder nur fünf Steine jeweils mitbringen, dann macht es im Endeffekt dann doch wieder äh, äh, Menge aus. Und da braucht man am Anfang ein bisschen Geduld. Aber wenn es mal irgendwo etabliert ist, dann wird es wirklich, wird's irgendwann zum Selbstläufe.
0: Ihr kriegt ja auch Steine noch geschickt aus der ganzen Welt, oder?
1: Aus Italien und aus Spanien habe ich sogar schon Pakete gekriegt. Und das meiste kommt wirklich hier innerhalb von, von, von Deutschland. Und ich sage mal, ich warte eigentlich immer drauf, weil ja immer mehrere Städte jetzt anfangen zu bauen, dann denke ich immer, irgendwann wird es aufhören. Und, aber ich sage immer, ich baue so lange, solange wir noch Steine gespendet bekommen, solange wir auch noch diese Lego-Rampen bauen. Und ich hoffe, dass es immer noch genügend Leute gibt, die auch die Steine Sprechen. Habt ihr schon wieder neue Anfragen bekommen? Also ich habe mehrere Anfragen hier auf dem Tisch liegen, aber oft ist es so, dass es manchmal an der, an der Begebenheit scheitert. Ich habe zum Beispiel eine Anfrage aus Leipzig, ähm, was ich total toll finde. Das ist ein Beerdigungsinstitut und die haben zum Beispiel im äh, Schaufenster, haben die aus Lego einen, einen Fried, eine Kirche, einen Friedhof, Grabsteine mit, mit, mit einer Trauergemeinde, was ich unwahrscheinlich toll finde. Und die wollten auch unbedingt eine Lego-Rampe haben. Und die sind aber im Altstadtteil von Leipzig und haben ganz viel Kopfsteinpflaster davor. Und das ist so uneben, dass wir das gar nicht ausgleichen können. Die versuchen jetzt in irgendeiner Form mit der Stadt zurechtzukommen, ob man da irgendwie entweder äh, was, was, was auffüllen kann oder abschleifen kann. Ähm, die würden es liebend gern haben. Aber da liegt es an der de Boden dass ich das nicht machen kann. Und so sind immer mal welche Dinge, die dann mal wieder zurückgestellt werden oder eine Kirche aus Offenbach, die will unbedingt eine, eine Rampe haben. Die müssen sich dann erst in Verbindung setzen ja, mit Leuten, die, die da was dazu zu sagen haben, ob das okay ist, ob das dazu passt. Wir hatten in Baden-Baden eine Behindertenbeauftragte, die ich persönlich kenne, die das versucht hat, in Baden-Baden durchzusetzen. Die hat so schwer gegen Denkmalschutzkämpfe müssen, hatte aber Glück, dass die Bürgermeisterin die Idee toll fand und die haben es jetzt auch geschafft, die erste Lego-Rampe in Baden-Baden auszulegen. Immer nicht so einfach, man muss im Vorfeld doch einiges abklären, damit es dann auch im Endeffekt so wird, dass es wirklich zu einer Hilfe auch
0: kommt. Also wenn man das zusammenfassen will, wichtig ist es fürs Bauen, dass es eben maximal eine Stufe gibt und eine gewisse Höhe nicht überschritten werden darf. Genau, also wir haben
1: also auch schon, dass die Stufe zum Beispiel auf der linken Seite 14 cm hoch ist und auf der rechten Seite nur 12 cm hoch ist. Das ist, wenn wir das selbst ausmessen können, wenn es hier im Umkreis ist, ist das für uns viel einfacher, wie wenn ich auf Bilder zurückgreifen muss. Also wir hatten auch schon den Fall, dass jemand den Zollstock so tief nach unten neben das Kopfsteinpflaster in die, in die Fuge zwischen den Kopfsteinpflaster gelegt hat und dann war die lego -Rampe viel zu hoch, da haben wir sie halt wieder aus. Müssen. Das, sind dann, das sind dann so Dinge, also da bin ich schon ganz sehr darauf angewiesen, gutes Bildmaterial zu bekommen. Und wenn so Stufe unterschiedlich hoch ist, dann machen wir auch die, die, das eine Teil 12 Zentimeter hoch und das andere Teil 14 Zentimeter hoch. Ja. Aber da muss ganz, ganz viel im Vorfeld abgeklärt werden, bevor ich dann das Go geben kann, jetzt können wir so und so bauen. Und dann immer die Hoffnung, die werden mittlerweile dann auch, wir schicken die per Hermes, schicken wir dann die Lego Rampe, wenn es weiter weg ist, per Hermes weg. Und äh, dann ist immer noch die Aufregung, oh Gott, hoffentlich passt alles und wenn dann die Bilder kommen, dass die, dass die Rampe nicht
0: übersteht, dann sind wir wieder beruhigt und freuen uns drüber. Jetzt hast du ein unglaublich schönes Lebensmotto, das habe ich in einer Doku über dich gesehen. Sinngemäß lautet es sich selbst überwinden ist der schwerste Krieg. Und doch gleichzeitig der schönste Sieg. Wie hat sie denn das damals mitgegeben? Das hat mir meine Grundschullehrerin in den Poesiealbum
1: geschrieben. Ich konnte damit als Kind überhaupt nichts sagen. Kennst du Poesiealbum? Heute sind das ja so Schülerbücher oder sowas. Ja, ne? Also früher hat man da so wie Rosenblumen melken, alle Blümlein welken, nur das eine nicht, das da heißt, vergiss mal nicht oder so. Und dann hat man so kleine bunte Bildchen mit dazu geklebt. So, das waren diese frühere, Freund wie sie heute Freundschaftsbücher sind, war früher ein Poesiealbum. Und da hatte meine, meine Grundschullehrerin reingeschrieben, sie selbst überwinden ist der allerschwerste Krieg, sie selbst überwinden ist der allerschönste Sieg. Als Kind in der Grundschule habe ich mit, dem, mit den beiden Sätzen nichts anfangen können, aber eigenartigerweise als ich im Krankenhaus, ich glaube drei, vier Tage nachdem ich im Krankenhaus lag, ist mir dieser Satz in den Kopf gekommen. Und das hat sich jetzt so äh, bewahrheitet. Man kriegt die Probleme nicht von außen gemacht, die meisten macht man sich selbst. Und wenn man die überwinden kann, und dann ist das so toll. Und was man dann alles noch unternehmen und machen kann, auch aus einer am Anfang vielleicht ein bisschen aussichtslose Situation, das ist faszinierend und man kämpft eigentlich nur gegen sich
0: selbst. Und wenn du nicht gerade Lego-Rampen baust, dann habe ich gehört, dass du ein Febel für den Wassersport hegst. Für Wasserski und Stand-Up-Paddling, oder? Ja, genau. <lacht> Ja, also angefangen hat, hat Sport eigentlich mit dem
1: Handbike fahren. Das war so das Erste, was ich, was ich sportlich gemacht habe. Später kam dann das Monoskifahren dazu, also im Schnee der Ski. Und dann durch die Monoskigruppe, die haben dann gesagt, sie fahren nach Wasserski. Und dann habe ich mit dem Wasserski angefahren und das war so voll mein Ding. Dann bin ich sogar 2005 Vize-Europameisterin im Trickskifahren im Wasserski geworden und also das hat alles riesig Spaß gemacht. Und dann ging es eigentlich darum, alle möglichen Sportarten, die in irgendeiner Form angeboten worden sind, einfach auszuprobieren. Also auch so verrückte Dinge wie Stand-Up-Paddeln oder wie Kitesurfen. Äh, da habe ich auch mal zwei Kurse gemacht. Das ist so, so eine faszinierende Geschichte, was doch alles trotz Rollstuhl möglich ist. Wir haben in einer Paddelgruppe, wir fahren Schlauchkanadier oder Kajak, da haben wir uns von 30 Meter hohen Brücke abgeseilt unten in die, in die äh, Boote. Das muss man sich so vorstellen, man krabbelt an einer ganz normale Brücke, wo die Autos vorbeifahren, hängt man über so einem Brückengelände drüber, bekommt geholfen. Und also mir ging das so, als ich dann so halb über dem Geländer hing und nach unten geguckt habe und gedacht habe, mein Gott, was machst du da? Ja, ne? Und dieses Gefühl, dann sich abzuseilen und dann unten in dem Boot zu sitzen und dieses diesen Kick, den man dabei hat, dass man die Angst überwunden hat und sowas gemacht hat, das ist total irre.
0: Ich habe auch gesehen, du wurdest parträtiert für eine Serie als Mutmacherin. Ist das so etwas, eine Zuschreibung, die gut zu dir passt, also dass du auch durch deine Lego-Rampen anderen Leuten Mut machst? Ja, also selbst merkt man das ja oft gar nicht, aber man bekommt
1: danach immer mal so Rückmeldungen, wo jemand sagt, ach, wenn es gar nicht so gut geht ja, und, und ich eigentlich so unzufrieden bin, weil alles nicht verläuft so oder weil es gesundheitlich wohl nicht gerade so hoch geht. Und da gibt es viele Menschen, die schon zu mir gesagt haben, dann denke ich immer an die Rita. Und dann sage ich immer, guck, was die alles macht, reiß dich zusammen, es ist alles nur halb so schlimm und das finde ich irgendwie toll. Ja, dass ich allein durch sowas wie die wie die Lego Rampen oder ähm, ja, durch, durch die Berichterstattung mit den sportlichen Aktivitäten oder sonst irgendwie ähm, dass Menschen merken, dass auch wenn es wenn eine schwere Situation ist, ähm, ich sage immer, es gibt keine Situation, die nicht doch noch irgendetwas Positives um sich hat. Und wenn man die Einstellung hat und das überschwappen kann auf andere Leute,
0: finde ich einfach toll. Das ist ja eine blöde Frage, aber hat sich die Firma Lego je bei dir gemeldet? Nö,
1: da regt <lacht> sich jeder drüber auf. Na? Na? Also, wir haben mittlerweile was von der Behindertenbeauftragte in Dieburg, für die wir eine Rampe gebaut haben, die das jetzt auch übernommen haben und das jetzt selbst bauen. Die hat eine Schwiegertochter, glaube ich, in Dänemark. Deshalb haben wir es auch mal auf Dänisch, die Bauanleitung übersetzt. Und die hat also auch ähm, versucht, an Lego ranzukommen. Also anscheinend Kennt Lego mich und meine Lego-Rampen, aber die fühlen sich in keiner Weise veranlasst, irgendwas zu tun. Ich finde es schade. Ich will keine neue Steine von denen, aber ich denke, es gibt bestimmt eine 1B-Ware von Lego oder es gibt zurückgeschickte Kästen, so Retourkäste oder so irgendwas. Das würde ich alles liebend gern nehmen, ja. Ich würde dann auch noch die Portokosten dafür bezahlen,
0: aber da tut sich nichts. Hm. Was mich noch interessieren würde, Rita, was möchtest du, das, was findest du, muss sich eigentlich allgemein noch in Bezug auf Barrierefreiheit ändern? Also Rampen sind das eine. Gibt es sonst noch was, was du dir wünschen würdest?
1: Ach, Eigentlich der, der, der Umgang an sich schon mit Menschen mit Behinderung, ja. Es gibt zwar ganz viele Behindertenparkplätze, das sagen die, 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 nicht behindert sind, weil sie immer, wenn sie gerade einen freien Parkplatz sehen, sehen sie den, der, äh, wo ein Rollstuhlfahrer hat. Wenn du als Rollstuhlfahrer unterwegs bist, dann weißt wie wenig behinderten Parkplätze es gibt und oft auch, wie ungünstig die angelegt sind, dass wenn du die Tür aufmachst, um deinen Rollstuhl rauszuheben, dass du eigentlich mit auf der Fahrstraße stehst oder dass ein behinderte Parkplatz so angelegt ist, dass du erst noch äh, 10, 15 Meter auf der Straße fahren musst, um an einen abgesenkten Badstein zu kommen oder so. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass einfach bei Neubauten viel mehr darauf geachtet werden muss, dass es da um, um, um barrierefrei und eben geht und dass man leider immer nur die Architekte, wie es geht, nach den Vorschriften, die gesetzlich vorgegeben sind, versucht wird, breitere Türen oder sowas zu machen. Aber wenn man bei irgendeiner Planung Rollstuhlfahrer oder Menschen mit einer eingeschränkten Sehkraft oder Menschen, mit, die, die, die nicht gut hören können, mit hinzuziehen können und es gibt genug Organisationen mittlerweile, die solche Leute haben, wenn ich so jemanden mit in eine Planung gebe, dann passieren so Dinge nicht, dass in der Behindertentoilette der Spiegel so hoch hängt, dass ich als Rollstuhlfahrer nicht reingucke kann, ja? oder dass der, der, der Kasten, die, die die Papierhandtücher rauszieht, so hoch hängt, dass dass ich, wenn ich mit meinen nassen Händen bis da oben hingreife, mir schon das ganze Wasser bis in die Ellbogen gelaufen ist. Ja? Oder dass, dass ähm, Geländer an Treppen erst an der zweiten Stufe anfange und schon äh, an der vorletzten wieder aufhören. Oder für jemanden, der nicht gut sieht, es ist so einfach an einem, äh, auf einem Bordstein an, an, an einer Stufe nur ein buntes Farbband oder, oder, oder eine bunte Markierung dran zu machen. Es gibt so viele ganz unkomplizierte Dinge oder in im Aufzug äh, auch eine mit reinnimmt oder die, ähm, die, die Zahlen entweder ziemlich weit rausgucken. Am Aufzug, achte da mal drauf, wenn du in den Aufzug gehst, Gucken mal, ob du erfüllen kannst, in welchem Stockwerk du bist. ja, Oder noch besser natürliche Ansage, in welchem Stockwerk ich mich befinde. Ja? Da gibt es noch unwahrscheinlich viele Dinge. Und ich denke, es gibt so viele Menschen, die da weiterhelfen können. Aber da wird oft schon ein bisschen ignorant mit umgegangen. ja, Sondern wichtig ist, dass Rampe nicht mehr wie 6% Gefälle hat, weil das so im, im Bericht steht, dass irgendwo eine Tür mindestens 80 oder, oder einen Meter breit ist. Aber der tägliche Umgang damit, den nur die Leute wissen, die betroffen sind,
0: nach dem fragt niemand. Das habe ich aber viel gesprochen auf einmal. Das sind sehr, sehr wichtige Themen, die du ansprichst. Rita, eine Frage stellt sich mir noch, Jetzt sind wir knapp nach Neujahr. Ja. Also wir sind jetzt im Jänner, was plant denn eigentlich die Lego Oma für säurige Jahr? Ach, planen kann ich eigentlich
1: gar nicht, weil ich ja davon abhängig bin, wie viele Steine ich bekomme. Ich sage immer, ich möchte nicht die ganze Welt bebauen, sondern ich möchte gern die Idee dieser Lego-Rampen durch die ganze Welt tragen und damit einfach die Hilfe für die Rollstuhlfahrer, Rollatorfahrer, Kinderwägen machen und B, die Menschen in den Köpfen ein bisschen aufrütteln und um sich Gedanken über
0: Barrierefreiheit, Barriereunfreiheit zu machen. Zu den Akten. In aktuellen Projekten der Lego-Oma zählt eine Rampe für eine Apotheke in Offenbach am Main. Derzeit arbeitet Rita Ebal daran, das Firmenlogo mit einem Löwen darauf nachzubauen. Wir haben gelernt, dass Lego-Rampen immer nur eine Stufe überwinden, weil sonst die Rampe zu steil wird. Außerdem gibt es einspurige und zweispurige Rampen. Die zweispurigen Rampen eignen sich bei einer Stufenhöhe von bis zu 18 cm. Außerdem ist es oft gar nicht leicht, die nötigen Steine zusammenzukriegen weil sich viele Menschen nicht davon trennen können. Aber wenn die Teile einmal beisammen sind, lassen sich daraus schöne Muster kreieren. Die Rampen ermöglichen den Zugang zu geschäftslokalen Hotels und Restaurants, zeigen aber auch anderen auf, wo im Alltag die Barrieren liegen. Die Lego-Oma hat übrigens einen eigenen Instagram-Account mit Fotos, die ihre Rampenvielfalt zeigen. Wir werden uns freuen, wenn ihr auch bei uns auf Facebook und Instagram vorbeischaut. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Sandra Knopp.